0: Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Zoe Lorek. Zoe Lorek ist diplomierte Bewegungstherapeutin, Psychomotoriktherapeutin, Yogalehrerin und Ausbildnerin mit eidgenössischem Fachausweis. Seit 35 Jahren unterrichtet sie als Kursleiterin und Dozentin für diverse Verbände und Schulen sowie im Ausbildungsbereich. Zoe Lorek ist Inhaberin von Shirin Joku Schweiz und leitet das Schweizer Waldbadeninstitut. Zoe Lorek, wie wird man eigentlich Waldbadmeisterin?
1: Oh, ich bin keine Badmeisterin, Herr Baumann. Ich bin Kursleiterin. Ja, nein, ich verstehe schon das mit dem zwinkern, Genau, wie das Wort Waldbaden auch dass ein bisschen provoziert, das verstehe ich schon. Ähm, ja, wie, wie kommt man dazu? Also fragen Sie mich, wie ich dazu komme. Ähm, ich muss so sagen, wenn ich so zurückschaue in mein Leben, dann war ich eigentlich immer schon mit der Natur äh, in Kontakt. Manchmal ist mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber meine ersten Naturerfahrungen habe ich so bewusst bewusst gemacht im Alter von zwölf Jahren. Und es hat sich eigentlich so konsequent durch mein Leben durchgezogen. Und für mich jetzt, also für das Waldbaden, war der Ausschlag eine Weiterbildung. Ich habe mir 2018 ein kleines Timeout und habe eine Weiterbildung gemacht für Waldbaden-Kursleitung. Und dann ist eigentlich so wie alles wieder aktiviert wurde, was ich dort für eine Zeit lang so ein bisschen auf die Seite habe. Ja. Was
0: haben Sie vorher gemacht?
1: Also ich komme eigentlich aus der Bewegung. Ich bin dann und Bewegungspädagogin. Ich habe sehr lange unterrichtet, verschiedene Sachen. habe am Schluss noch ein Yoga-Studio geleitet. Und bin auch Psychomotoriktherapeutin. Ich bin Erwachsenenbildnerin. Ja, es läppert sich dann halt so ein bisschen zusammen im Leben. Ich bin jemand, der aus der Praxis kommt. Ich habe mir sehr vieles auch autodidaktisch mir angeeignet, aber ich habe natürlich auch extrem viele Weiterbildungen gemacht, äh, in, in verschiedene Richtungen. Also so das grobe Thema ist äh, Menschen, Bewegung und Gesundheit. Die
0: Japaner sagen ja Shinrin Yoku, mir sagen Waldbaden. Aber was ist Waldbaden eigentlich?
1: Ja, Waldbaden ähm, bedeutet eigentlich, dass man in den Wald geht und mit allen Sinnen eintaucht. Das heisst eben nicht nur mit dem Seesinn, aber der Seesinn ist natürlich das, was wo das Vorderste ist, weil wir uns gewöhnt sind, mit dem Seesinn die Umwelt anzunehmen oder zu, zu bewerten oder anzuschauen. Aber beim Waldbaden regt wir bewusst auch die anderen Sinnen anregen. Und das Ziel ist, die Stressreduktion. Also, dass man versucht, präsent zu sein und über die Waldatmosphäre ja, in Präsenz zu kommen. Und in die sage ich mal.
0: Shinrin Yoko ist 1982 im Rahmen einer Marketingkampagne vom japanischen Ministerium für Landwirtschaft, ja. Forst und Fischerei propagiert worden, weil man wollte, die japanische Bevölkerung dazu motivieren, mehr in die Natur rauszugehen. Mhm. Warum tun wir Menschen uns so schwer, rauszugehen?
1: Was vielleicht ein Grund könnte sein, ist die Technikgläubigkeit, die uns sicher sehr viele positive Effekte bringt, ähm, und vielleicht auch der Gedanke, dass Natur als gefährlich wahrgenommen wird. Aber das, das kann ich jetzt so nicht beweisen. Ähm, was ich einfach gesehen habe, ist, dass wenn die Menschen dann so eine Walderfahrung gemacht haben, dass sie sich verändern, dass der Respekt vor der Natur wächst, ähm, ja, ein gewisses Staunen, Neugierde und auch eine gewisse Dankbarkeit darf entstehen.
0: Also, jetzt gehen wir miteinander in den Wald. Ja. Ich sage Hallo, Sie Frau Lorek, ich würde gerne Waldbaden. Ja. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? <lacht>
1: Also, ich begrüße Sie. Und, und Sie
0: wissen, ich komme mit Badhausen natürlich.
1: <lacht> ja, dann muss ich Ihnen leider sagen, Herr Baumann, tut mir leid, da haben Sie etwas missverstanden, aber es würde ja auch an mir liegen, nicht? dann hätte ich schlecht kommuniziert ähm, und hätte Ihnen äh, eine schlechte Packliste geschickt. Ja, es gibt Packlisten im Vorfeld, wo Sie auch darauf hingewiesen werden, was Sache ist. <lacht> Zum Beispiel auch Ihren Hund, oder der hat den können wir nicht wirklich brauchen im Wald, ja, weil es geht um Achtsamkeit Und der Hund hat seine eigene Achtsamkeit. Und es ist durchaus möglich, mit dem Hund in den Wald zu gehen. Aber äh, ja, eben, zum Beispiel, das würde dann dort draufstehen. Also ich, würde sie zuerst, also, ich begrüsse Sie zuerst natürlich. Und ich erkläre Ihnen, was Schinnerin in Joko ist. Eben, dass es eine Stressreduktionsmethode ist. Und dann gehen wir zusammen in den Wald. Und dann lade ich Sie ein, zu einem schwiegenden, langsamen Schlendern <lacht> oder Trödeln oder Verweilen. Ja. Äh, während dem Weg, den ich natürlich rekognosiert habe und kenne, in- und auswendig kenne, lasse ich sie einmal mal in Kontakt zu kommen mit ihrem Sinn und auch auf die inneren Impuls zu achten, und mal versuchen, so ansatzweise präsent zu sein. Und dann reden wir über das. Das heisst, ähm, ich frage sie dann wie einem späteren Zeitpunkt, wie sie ihnen ergangen ist. Und dann werden dort eigentlich werden so kleine Problem abgeholt, Eben, ich kann mich nicht konzentrieren oder äh, ich bin abgelenkt gewesen, oder es kommen so viele schöne Gedanken vielleicht oder sie haben etwas Spezielles gesehen Raupen oder äh, oder blindschleichen haben wir letzte auch entdeckt Frösche zum Beispiel oder spezielle Vögel wo sie gehört haben ja und die Tatsache dass sie überhaupt in den Wald hineingehen, wo ihnen wie eine, schon mal von der, von der Kulisse her, sage ich jetzt, eine andere Atmosphäre gibt. Ja, also nur schon das ändert etwas in der, in, in der Stimmung, ihrer persönlichen Stimmung. Ja, und dann geht es weiter. Sie werden äh, von mir begleitet mit verschiedenen Übungen, die das Ziel haben, dass sie bei sich ankommen, dass sie zum Beispiel in eine tiefere Atmung kommen, ähm dass sie in die Präsenz kommen. Ja, weil nachweislich ähm, diese Methode eben Stressreduktion verursacht. das man kann nachweisen, also wenn ich Ihnen jetzt vorher ähm, mit Ihnen einen Test gemacht hätte, Blutdruck gemessen, Puls gemessen, dann würde man nachher feststellen, dass sich das reguliert hat. Das heißt, der Puls hat sich reguliert, ist ruhiger geworden, die Atmung ist ruhiger geworden, ähm, Blutdruck hat sich reguliert. Man haben noch ganz viele andere Effekte, wo so eine zwei bis dreistündige stündige Waldausflug bewirkt. Jetzt fragen Sie mich sicher. Kann ich das nicht auch mit einem Spaziergang? <lacht> Nein. Nicht? Ich
0: kann Sie eigentlich nur fragen, ob Sie auch der Meinung sind, dass eine strukturell designierte Finalität in Relation zur Zentralisationskonstellation ja. die eskalative Realisierung von destruktiven Integrationsmotivationen durch permanent aggressive Individuen von der Spezies <lacht> ähm, richtiggehend <lacht> provoziert.
1: <lacht> aber bitte,
0: <lacht> aber bitte, wenn Sie das wünschen, dann frage ich Sie jetzt halt, Frau Lorek, sagen Sie mal, kann ich das nicht einfach mit einem gewöhnlichen Spaziergang machen?
1: Ja, ja genau, das können Sie auch mit einem Spaziergang Ich bin ganz einverstanden. Es gibt einen Unterschied, dass wenn Sie allein gehen, bei äh, einem, einem Spaziergang, dann werden Sie wahrscheinlich mit ihren Gedanken beschäftigt sie? Die meisten Menschen, und für die ist das auch sehr gut, die gehen in den Wald, laufen gehen gehen, und dort lösen sie das Problem. Und das ist der Unterschied zum Waldbaden. Sie können nicht, um das Problem zu lösen. Also es kann sein, dass es sich dann von alleine löst, ja, weil sie eben in die Ruhe kommen, in die Entspannung. Nicht? Ähm, aber das ist nicht das primäre Ziel des Waldbaden.
0: Könnte man sagen, dass Waldbaden letztlich nichts anders ist als eine Art von Meditation.
1: Ja, Meditation oder Kontemplation. Ja, da bin ich total einverstanden. Ähm, der Unterschied zum, zum einem Sazen ist, dass sie eben nicht sitzen, sondern in Bewegung sind. Und das ist eigentlich für jemanden, wo eben zum Beispiel es ADHS hat, äh, super genial, weil der Körper äh, bewegt wird. Ja. also das kommt auf sie. An, was ihnen wirklich gut tut und was sie herausfinden, was für sie hilfreich ist. Eben, der eine möchte gerne Sazen machen und still sitzen. Und der andere braucht mehr Bewegung.
0: Jetzt haben Sie ja vorher gesagt, so ein Waldbad geht drei, vier Stunden. Ja, laufe ich dann da die ganze Zeit um oder dürfen wir auch mal ein bisschen abhocken oder anliegen?
1: Ja, das ist sogar gut, wenn Sie mal anliegen es ist sogar sehr hilfreich, wenn sie sich mal setzen und die Umgebung auf sich wirken lassen. Ähm, Es gibt verschiedene Übungen, wo das eben angeleitet wird. Also ganz wichtig beim Waldbaden ist, dass sie immer freiwillig so eine Übung mitmachen. Es gibt keinen Zwang. Ähm, auch von der Sprache her werden sie sanft angeleitet. Sie werden eingeladen. Genau, und das ist sehr gut, wenn sie auch mal mit der Erde liegend, wenn sie können, oder? wenn sie in der Lage sind zu liegen, zu halt sitzend oder halt auch äh, liegend in einer Hängematte, geht auch. Einfach sich in die Waldatmosphäre inne Das ist extrem entspannend und... Ich sehe dass viele Leute dann wie eine andere Dimension erfahren. Also liegend sehen sie zum Beispiel viel mehr Sachen, die am Boden sind, auf der Erde und vielleicht sogar auch eine, eine, eine halber unter der Erde. Weil unter der Erde ist ja eine Wahnsinnswelt im Wald, nicht? Also man sagt ja, in einer Handvoll Erde leben mehr Lebewesen als äh, auf der Welt. Und äh, wenn man sich das vorstellt, ja, äh, und man lebt auf der Erde, <lacht> also ich finde es äh, gewaltig, ja.
0: Was mich immer so fasziniert, ist, dass die Muster, die man sieht, wenn man in die Bäume anschaut, allein schon enorm beruhigt sind.
1: Ja, das ist so, das ist so. Es aktiviert unser, unser limbisches System. Ähm, es aktiviert, also man redet auch von Fraktalen. Ich nehme an, das werden Sie kennen das Wort. Ähm, die Muster, die Sie jetzt gesagt haben, ja, wo sich wiederholen. Das Interessante ist ja, wenn Sie zum Beispiel jetzt einen, einen Tannen anschauen oder eine Fichte ist egal, ähm, dass Sie zum Beispiel die Form vom Baum, dass sich das wiederholt eigentlich in der kleinsten, in der kleinsten Einheit wieder, also immer einem Ast oder immer eine Zweig, ja. Oder auch, eben wie Sie gesagt haben, das Blätterdach, das ganz bestimmte Muster gibt. Ja, das ist genau so. Also es, man hat herausgefunden, dass die Muster und Formen, übrigens aber auch die Farben, sehr eine entspannende Wirkung auf den Menschen hat, hat.
0: Verschiedene Forschungen in Japan und weltweit beschäftigen sich sowohl mit der psychologischen als auch mit der physiologischen Folgen von Shinrin-Yoku. Auf den Menschen. Sie zeigen, was uns nicht verwundert, dass der Aufenthalt im Wald stressreduzierend und stimmungsaufhellend ist. Und ein wesentlicher Einfluss haben dabei die ätherischen Öle von den Nadelbäumen.
1: Das natürlich auch, aber nicht nur von den Nadelbäumen, sondern auch von, von den Laubbäum, ähm, die sogenannten Terpen. Die befinden sich interessanterweise eben genau auf der Höhe der Nase. Also wenn wir aufrecht stehen und durch den Wald gehen, dann sind die genau auf dieser Höhe, was ja eigentlich das wunderbares Geschenk ist vom Wald an Mensch. Menschen. Ähm, also ob das mit Absicht ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist so. Ähm, und wenn wir im Sommer in, in die Mitte des Wald gehen, dann ist die Konzentration am höchsten. Man hat aber herausgefunden, dass äh, der Mischwald, und zwar ein unberührter Mischwald, also ein Naturwald, eigentlich das Optimalste wäre. Also dort hat es die, die optimalste Terpenkonzentration. Aber man weiß eigentlich auch noch nicht so ganz genau, ähm, welcher Wald, das, also es ist noch nicht so genau erforscht, welcher Wald wirklich am wirksamsten ähm, ist. Auf, ähm, auf die Gesundheit des Menschen. Also man hat einmal halt die Studie, wo man einfach die, die Wirkstoffe untersucht hat, und dort ist eben der Mischwald heraus, wo eben sowohl Nadelbäume wie Laubbäume enthalten. Ja, aber es, das ist nicht der alleinige Wirkfaktor, der macht, dass man sich entspannt. Es ist auch Farbgrün zum Beispiel oder äh, der Blick auf Wasser auf flüssendes Wasser, glitzerndes Wasser. Das aktiviert ähm, unser Echsenkirn, also Stammhirn, das besagt, da hat's Wasser, alles ist gut. Nicht, ähm, ich befinde mich äh, in einer, an einer Stelle, an der ich genährt werde, weil Wasser ist ja super wichtig für den Menschen. Aber natürlich in der auch, wo Wasser ist, da gibt auch Sachen zum Essen, da wachsen die Sachen zum Essen.
0: Baden man eigentlich nur im Sommerwald? Ich meine, im Winter fallen da dann ganz viele Reize weg, was Sie jetzt gerade aufzählt haben.
1: Ja, das ist ja, so. das ist ja so, Es gibt trotzdem im Winter auch Gerüche im Wald. Die sind zwar schwieriger, je, je kälter es ist, aber ähm, häufig haben Sie zum Beispiel, ähm, wenn im Winter Bäume umgetan werden, haben Sie viel Harzgeruch. Die Winter sind auch nicht mehr so streng, dann sie auch, können sie auch Erde schmücken, was auch eine Auswirkung hat auf unser Immunsystem, wenn wir das schmücken. Genau das habe ich vergessen vorher zu sagen, die Terpene haben ja eine Auswirkung auf das Immunsystem, nicht? also die erhöhen unsere natürlichen Killerzellen und darum, eben, je länger dass wir uns im Wald aufhalten, umso höher ist die Wirkung. Und hebt auch länger an.
0: bei jeder Weiterung?
1: Ich gehe auch bei jeder Witterung. also Ich habe auch viel gelernt. <lacht> ich habe zum Beispiel gelernt, welche Kleider sich eignen und welche nicht. Oder? Also man muss einfach einmal ganz nass werden und früheren. Und dann weiß man, dass Designerkleidung mit, mit der dünnen Wattierung nicht hat. Also ähm, man muss wirklich umstellen und dann langsam durch den Wald durch Schlendern. Also, das ist eines der erfüllendsten, finde ich, Erlebnisse, wo man sich antun.
0: Wie viele Personen machen denn bei so einem Waldbad mit?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also, bei mir sind es mindestens zwei und maximal 13. Ähm, mehr möchte ich nicht mitnehmen äh, als Kursleiterin. Wenn es mehr wäre, dann würde ich mit einem zweiten Kursleiter gehen. Ja. Genau, schön ist eine Gruppe so, zwischen sechs und acht Personen.
0: Und gibt es auch mal ein Apéro oder so etwas?
1: <lacht> Sie meinen das Küppchen oder ein Bier? <lacht>
0: ja, nein, Küppchen haben jetzt nicht so gerne, aber ein schönes Glas fruchtige Weiss, wie das wäre, das wäre doch
1: ja, das dürfen sie sich natürlich nachher privat gönnen, aber während dem Waldbaden nicht. Nein, wir ganz äh, Es gibt genug Stimulantien im Wald, wo <lacht> sie glücklich machen. Und äh, sie brauchen nicht äh, während, dem Waldbaden, während dem Waldbaden Ausflug ein Gläschen zum, <lacht> zum abschließen. Ähm, was, was wir können machen können, ist eine adaptierte Teezeremonie. Das heißt, trinken den Tee äh, achtsam und langsam. Es geht jetzt so, langsam. Oder wenn jetzt jemand so, im, 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 so im Tempo ist, dann oh mein Gott, langsam. Aber es ist einfach wirklich so, dass die Langsamkeit, der Achtsamkeit schärft. Also, man, man sieht mehr, man schmeckt mehr, man hört mehr, man spürt mehr. Äh, ja.
0: Die sozialen Medien geraten immer mehr in den Fokus von unserem Leben. Und das Resultat ist, dass viele Menschen eine Anleitung brauchen, ja. um das Natürlichste der Welt zu machen, nämlich Kontemplation und Achtsamkeit zu üben. Das ist ja eigentlich traurig.
1: Ja, ich würde mal so sagen, dass es, dass es eben aufgrund von unserer Entwicklung wie die andere Seite der Medaille ist. Ja, meine Optimierung ist der Wald, oder? Also, ähm, ich denke, dort finde ich ganz viele Sachen oder die Natur, die mir helfen, dass mein, mein, mein Körper gesund bleibt. Dass ich gesund bleibe, dass ich fit bleibe. Was
0: kostet mich denn jetzt so ein Waldbad?
1: Oh, das kann ich Ihnen so pauschal nicht beantworten. Also das kommt darauf an. Bei wem Sie das machen? Ja, ich mache es natürlich Und, äh, nur bei
0: Ihnen, das ist ja klar. Ja,
1: ja, das ist klar. Ja, klar, natürlich.
0: <lacht> jetzt gehen wir vier Stunden Waldbaden. Das zweite. Nein, ich nehme noch, nehme noch meine Frau mit. Ähm,
1: also ein dreistündiger Einführungskurs, zweiter kostet 150 Franken.
0: Ja, aber das geht ja noch. Wird das dann von der Krankenkasse übernommen?
1: Oh, da sind wir noch weit davon entfernt. Also ähm, in Japan, Taiwan und Südkorea gehört zur Gesundheitsvorsorge. Also ist es fest verankert in der Gesundheitsvorsorge. In Deutschland ist man gerade dran, ähm, an die Kosten hinzuzahlen ähm, und im Moment ist in Deutschland, also mit der Charité Berlin zusammen, eine, eine große, geleitete Studie geplant. Ja, und das Ziel von der Studie ist eben, dass, es äh, das heißt aber nicht Waldbaden, sondern äh, Waldtherapie, dass das äh, anerkannt ist äh, von der Krankenkasse. Äh, was man möchte, ist eben beweisen, dass zum Beispiel Teilings äh, Zeit, also die Regenerationszeit nach Krankheiten, dass die schneller geht, dass es weniger Komplikationen gibt nach Operationen etc. etc. Und darum äh, ist mir gerade in der Gesundheitsvorsorge auch in Deutschland. Ja, in der Schweiz weiß ich nicht, ob das je äh, anerkannt wird. Ich denke, es geht einmal ein länger. Ich könnte mir aber gut vorstellen, wenn Krankenkassen merken, dass, ähm, dass das eine gute Methode ist, ähm, zum Kosten sparen, <lacht> dann äh, kann ich mir vorstellen, dass es aufgenommen wird. An mir geht es primär eigentlich darum, ähm, dass Menschen in ihre, ihre Kraft kommen und äh, gesund bleiben.
0: Wir schauen bei dem Podcast ja immer ein bisschen in die Zukunft will richtig wird sich etwas entwickeln. Und im Fall des Waldbaden müssen wir aber eher zurückschauen, nämlich in eine Zeit, in der man sich noch Zeit genommen hat.
1: Ähm, sagen wir es so, ja, vielleicht zurück, zurück in die Vergangenheit. Ähm, ja, man nicht, äh, nicht in die Vergangenheit. mir äh, Aber vielleicht back to the roots, würde ich, würde ich sagen, ja. Und wenn ich da, dürfte ich ein bisschen, äh, visionär sein, oder? In Japan, Taiwan und Südkorea gibt es die sogenannten Heilwälder, also zertifizierte Waldtherapiezentren in zertifizierten Wäldern. Und die Wälder müssen ganz bestimmte Kriterien erfüllen. Und dort wird dann die Waldtherapie, also das Shinrin-Yoku-Therapie, praktiziert. Und wenn man das schaffen würde in der Schweiz schaffen also würde, wäre ich total happy, aber... Äh, <lacht> Ich weiß nicht. Durch die verschiedenen Organisationen und auch verschiedene Regierungsmitglieder, denke ich mal, ähm, Bundesamt für Umwelt, Wald, da müssen wir mit gemeinsamem Effort vorgehen. Zudem müsste der Wald sehr ruhig sein. Und ich stelle einfach fest, dass es ganz schwierig ist, in der Schweiz einen ruhigen Wald zu finden. Es also, gibt es schon, aber dann ist er entweder total steil <lacht> ähm, oder, oder nicht erschlossen. Das heisst, äh, man muss einen sehr langen Weg auf sich nehmen, äh, um dummen zu ja Ich komme jetzt gerade aus dem Tessin. Nicht? Äh, dort hat es zwar kein Adelwald, gehabt, wo ich gegangen bin, also wo, ich, wo ich mich aufgehalten habe, praktisch nur Laubbäume und haben wirklich ganz einen ruhigen Ort gefunden, aber eben fast unmöglich zum hinkommen. Nicht? Ja, und das sind so ein die Stolpersteine. Ja? Aber ich würde mich sehr freuen.
0: Ja, der Weg ist das Ziel.
1: <lacht> ja, genau. Also ich schaffe daran. Äh, wirklich, mein, mein, mein persönliches Bestreben ist wirklich so einen Wald zu finden und auch einzurichten und Eben, dass man in der, in der Kontemplation der gehen kann. Nicht eine Party machen, sondern eben in im, im Stille. Weil man einfach ganz andere Sachen erfahrt im Wald.
0: Welches ist denn jetzt der grösste Find der Waldbadenden? Lärme. Falsch. Die Zecke. Der weisse Ei vom Unterholz.
1: Ah. <lacht> Nein. Ähm, gegen die Zecke kann man sehr viel unternehmen. Also man kann sich einsprayen oder die Enten schwören auf das Kokosöl. Ähm, man kann die äh, entsprechende Kleidung wählen. Nicht? Das sieht nicht sexy aus, aber Zocken über die Hose anlegen ist halt einfach immer noch gut. Und ich meine, ich gehe auch im Sommer lang Ich habe eine K Kopfbedeckung. Ich schaue, dass meine Haare nicht äh, offen sind, sondern dass ich sie zusammennehme. Ähm und wenn jemand nicht möchte, zum Beispiel am Boden liegen, zum Beispiel, dann könnte man eben eine Hängematte aufhängen. Und ganz wichtig ist natürlich sich am Abend sich absuchen. Und ja, da haben wir noch eine oder? Die mindestens einen Teil abdeckt. Ja. Das
0: finde ich jetzt alles etwas besser als Kokosöl. Ja. Ich meine, allein schon die Vorstellung dass ich meditierend ätherische Ölschnupper werde und dass es dann neben mir schmeckt wie in einem ja.
1: das
0: finde ich also extrem abschreckend.
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Darum tut man sich eben vor dem Waldbaden einsprayen und nicht während Also Das kann ich bestätigen. Also wenn sie, aber das betrifft dann auch irgendwelche Aftershaves oder eben Rauchen oder, oder andere Parfüme. Also wenn sie sich ganz heftig sich mit irgendeinem Duft, dann ist das sehr hinderlich. Ja.
0: Schon 1990 hatte Miyazaki Yoshifumi, der Professor und Direktor vom Zentrum für Umweltgesundheit und Feldforschung, an der Universität Chiba in Japan der Zusammenhang zwischen längerem Aufenthalt im Wald und der reduzierten Zahl von Stresshormonen herausgefunden. gefunden ja. Seitdem wird in Japan Forschung betrieben, um die gesundheitlichen Einflüsse von Shinrin-Yoku auch wissenschaftlich zu belegen. Wie würden denn Sie jetzt die wichtigsten Effekte zusammenfassen?
1: Ähm, also ganz äh, wichtig, das habe ich schon gesagt, oder dass der Blutdruck senkt und der Puls senkt oder Beziehungssystem reguliert, ja. Und dass eben das Cortisol gesenkt wird. Und das hat man gemessen, einerseits über Spuckteste, andererseits über Urin. Ähm, dann, man hat festgestellt, dass die Angst, die Ängste sich reduziert. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Wenn man eben in der Gruppe geht oder mit der Führung, dann ist man eben nicht allein im Wald. Ja, sondern ein, ist da die Kursleitung und die übernimmt auch ein Stück weit die Verantwortung. Ja, dass der Weg sicher ist, zum Beispiel, oder an den Ort, wo man hingeht. Dass man auch sicher wieder aus dem Wald rauskommt. Ja, wir haben alle auch einen Ersthilfekurs natürlich. Ja. Ähm, ja, also man hat festgestellt, dass äh, Krebs- und Tumor tumorbekämpfende Blutzellen, also die natürlichen Killerzellen, sich erhöhen. Ähm, und man hat, also man kann eigentlich sagen, dass im Körper alles, was anti ist, aktiviert wird. Ja? Also antiviral ist in der heutigen Zeit nicht zu unterschätzen. Antimikrobiell, antibakteriell, alle entzündungshemmende... Anti-Aging? Ja, sowieso. <lacht> nein, nein. Äh, ja, Man hat herausgefunden, dass das Glücksempfinden höher ist. Ja und äh, äh, bessere Konzentration, also das hat man auch festgestellt bei Kind mit ADHS nach dem Wald. Also das kann ich auch selber bestätigen, weil ich ja mit Kindern auch arbeite und kann sagen, dass sobald man in den Wald geht, das ist wie ein Schalter, wo man kippt und ich bin mit verschiedenartigen Kindern in den Wald gegangen. Ja, genau. Und dann gibt es noch so ein paar Nebeneffekte, die nachher auftauchen. Man spricht auch von Gewichtsreduktion, aber das es also begünstigt, weil man natürlich in Bewegung ist, weil man überhaupt rausgeht, nicht? Auch Essen, also Hunger, man muss sagen, dass der Hunger abnimmt im Wald. Man hat nicht so viel Hunger, weniger. Ja, ähm, ja so gibt es so verschiedene, wirklich äh, super Nebenwirkungen. Ich denke, wenn man einfach glücklich ist oder zufrieden ist, ähm, dass man dann auch eine andere Ausstrahlung hat, nicht?
0: Zoe Lorek. Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcast. Das hilft auch anderen Gesundheitsinteressierten, uns zu finden. Und neu sehen wir auch auf Instagram und YouTube, wo wir noch mehr Infos zum Thema teilen. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort wo es gute Bücher gibt.